0: 商业互联网趋
1: 势深度
0: 行业洞见独特视新商业观察,业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。聊聊事本节目由三十六课高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道部主编杨轩。那这一期呢，我们想聊聊大火的创造幺零幺。这期我们邀请到了我们主写文娱的主笔方婷，然后方老师一直对这一块非常熟悉。同时呢，我们还邀请到了我们未来公司部的 leader 院林。之所以邀请院林呢，是觉得院林能够提供一个可能新的视角和思路。院林比我要年轻很多，所以我觉得他可能能代表另一群人的看法吧。嗯，嗨，两位好，嗨
1: ，嗨，我补充一点，我也比杨轩
2: 年轻很多，我不是院林。
1: 好的，我是苑玲，我是比杨轩年轻很多的传说中的苑玲。哎，苑玲老
0: 师在作为观众看这档节目的时候，你喜欢谁？你是怎么被带入到这个节目里去的
1: ？其实我自己特别喜欢的是陈方宇，然后我很伤心，他现在只排在19还是20名，然后我身边好像喜欢他的粉丝明显没有那么多，尤其是有一天。方婷老师在群里做36六课的喜欢的一零一女团的妹子们的投票的时候，竟然没有把方宇算进去。<笑>我喜欢他的理由也还蛮简单的吧，因为我看了一场他们那个排位赛的节目，然后我觉得大家都非常的想要表演出自己很在意姐妹的感情，然后会一直不停的哭。但我感觉方宇是里面就是唯一一个很直来直去，然后真的很率真，然后他会很直接做他的想法，然后也是一个很有原则的人。方婷老师
0: 作为一个年纪大一些的人的观感是怎样的？你对这个节目留下深刻印象是什么
2: ？听了岳林的话，我意识到其实有一点特别的有趣。他刚才说了陈方宇特别多的打动他的细节，但是对我这个同样是每一期都追的人来说，正如他所说，我根本不记得有这个人。所以，这<笑>就是这个节目特别特别有趣的地方。他的人足够多，然后每个选手能够辐射到的人都是不一样的。但是对于那些没有喜欢你偶像的人来说，真的好多小透明的，还挺有趣的。但是我个人最喜欢的还比较主流，孟美岐或者是王菊，现在比较火的，我都还觉得他们业务不错，是基于业务上面的判断
0: 。哦，业务型人才，对，<笑>就是每个人眼里都有不同的世界了。对，
1: 其实我觉得这个还蛮有趣的，嗯、就是其实每个人都会带入自己的人设，比如说我觉得我喜欢方宇，就是我觉得他身上有很多是我没有的东西，然后所以他能成为你喜欢的一个人，然后也有可能很多人觉得我就是他，比如很多人觉得王菊就是那种代表自己那种很独立，还有很很不 care 其他人的想法的这样的一个人设。
0: 对啊，所以其实就回到一个挺重要的问题嘛，就这档节目为什么会这么火？其实我是感性上就觉得说，身边的人都在看这档节目，以及那个声势浩大的局外人，我可能就是那个局外人，对吗？非常少量的，然后就看见大家乌泱乌泱的知道，哦，怎么回事？怎么回事？我好像错过了一个大的那个现象，这是一个现象级的节目，还挺神奇的
2: 。那我有个好奇，你会因为加入不了别人的话题而特地去看这档节目吗？
0: 我努力想要因为这个去看一看，就是内心产生了强烈的冲动，但是由于事太多了一直没有看
2: ，说明你还是没有特别想要融入这种因为这个话题而产生的社交氛围。这个其实就是之前就包括这档节目的制片人也在接受一些采访的时候说过，这档节目已经太爆了，所以它就成为了一种我们叫做谈资，但他们的互联网人称为社交货币，就是你不看这档节目，你都没办法跟别人好好聊天了、啊。哎，但是像你们这种喜欢不同人的观众，你们在社交中会打起来吗？掐起来吗？虽然说我跟岳林都很年轻，但我们毕竟也是已经步入社会的新鲜人，已经成熟了，不会打起来的，主要是没这空
1: 。但是我觉得很有意思的一点是我每天中午都会在吃饭的时候讨论一零一，然后比如说有人说到他,他喜欢杨超越的话，我就会心里会对这个人减分，<笑><笑><笑>这个就是社交货币的这个叫什么反面效应啊，副作用。这位部门 leader， 你<笑>暴露了你
0: 奇怪的内心<笑>。对，嗯，就是聊天要谨慎啊。<笑>对，这可能就是
2: 一档特别火爆的节目带来的副作用吧。对，他就把人群分成了。很多很多种，就算你不是在腾讯视频或者说腾讯音乐上面去给这些选手投票，但你其实无形中你心里已经投过票了，你已经把喜欢杨超越跟喜欢陈芳宇的人分成了两类。这个节目就是测试纸，测出了对方或者你自己在这个世界的镜像。
1: 你说到这个，我突然觉得以后是不是可以在面试的时候加一个问题：你到底喜欢谁？用你来评判这个人，他的这个内心性格，他的画像是什么样子？有可能。但是
0: 如果你问男生的话，男生会怎么说呢？大概会喜欢杨超越吧，我觉得
2: 。不，男生会喜欢的是吴宣仪。我认识一个不止一个男生，然后他们就很喜欢用宣仪的那张图当做表情，而且那个男生跟我说，他一帧一帧一帧一帧的欣赏过来，所以直男杀手不是白说的。也就是说，这个节目这
0: 是男女同吃是吗？为女观众设定了各种王局什么的，为男观众也备
2: 好了人选。这个就涉及到一点，有一个有趣的现象是，无论是爱奇艺的偶像练习生，还是《创造一零一》，他其实无论是选男团还是女团，他终归上都是女性观众更多一点，因为女性观众始终是文化娱乐消费的一个主力军嘛。但是这档节目特别不一样的地方在于，女性特别的爱谈。我们如果看还是说塞纳和四八的话。他在线下的观众是男性而多。你说塞纳河就是 S N H 4八对吧？对对，对福建人来说比较好发音。就是塞纳河的话，它其实一直都是一种亚文化的东西，只有少数的成员能够突破它的一个圈层，只、就是成为一个大众话题。
0: 对啊，对我这种女性来讲，我很不喜欢那种然后穿的像一个小娃娃，唱唱跳跳那种玩意儿
2: 有一点哈，可能粉丝们不是特别赞同。它其实有一点是取悦男性的一个女团产品。我觉得就是啊，是
1: 啊，我就完全没有渗透到我这种少女的<对>这里，就是我绝对
2: 不不认为自己
0: 会喜欢那种，也不想成为那种，那就是 anti me an
2: 。他确实是吸引了非常多的男性观众，但他为什么无法像创造101那样去有这个广泛的社会效应呢？是因为男性观众都不爱分享啊，朋友们。所以塞纳河它始终就是一个亚文化，但是创造101它有女性观众，然后女性观众又特别爱分享，所以它可以。比之前的女团取得的声量更大一点。哎，那为什
1: 么同样都是一个女团，然后他们在产品上有做什么不一样的设计呢？让女生这么喜欢这个节目呢
2: ？非常非常直接的一点是，他投入了比之前的女团节目多的,多的多的多的多的钱，就是制作预算、宣传预算，对节目来说是非常重要的。不得不说，腾讯有钱，对吗？对，腾讯有钱，平台又很不错，所以这个是主要的原因。但是我觉得，就是个归结成功的意义，总是有点马后炮的意味。反正它就成了嘛
0: 。哎，但是对比两档节目，前段时间其实《偶像练习生》嘛，其实是一个 purely 就是完全的纯粹的，然后对标给女性看的节目嘛。然后，但其实我感觉是不是《创造了一零一》要稍微要更火一点
2: ？对，有这个，包括昨天。我们的同事乔迁老师也跟我聊过这一点，他在说他个人的看法，觉得创造一零一好就好在特别的有悬念，就是你看王菊的出现，杨超越的出现，是不是令人火冒三丈？有了这种火冒三丈，或者说特别的愤愤不平，比如说岳林可能会觉得陈芳宇为什么还没走出来呢？他的排名那么低，这种就是动力了，他有不断的反转嘛。第七天的时候，王菊都要被淘汰了，快，谁能想到他现在能？已经成为《创造一零一》最大的爆点，虽然说票数不是最高的哈，但是你看那个《偶像练习生》，他从第一期到最后一期都是那个蔡徐坤，他的人气是最高的，他没有反转的这个剧情。一零一就不一样了，就是你可能可以看到年轻时候的自己，看完局你可能看到是现在的自己。哎呀，从十八岁到二十八岁都有你可以想要的模板
0: ，幸好没有五十八岁是吗
1: ？而且就是我们那天在办公室聊，就是有个特别好的同事，然后他就说他。一看一领，他就变身网络直男，就是，啊、<笑>对他会很喜欢看各种妹子，然后给各种妹子投票，但实际上自己也是一个很温柔可爱的姑娘。然后我就觉得，就像大家不喜欢去看各种帅哥那种男生了，但是喜欢看漂亮小姑娘。然后我觉得这个趋势还挺有意思的，但我没有得出什么结论了。
2: 说他的成功的原因的话，他其实涉及到很多方面的执行的因素，但是我觉得就不太适合一一拆解了。但他大平台、大流量跟大投入，
0: 以及制作上的用心，对吗？你刚,刚讲的那些其实
2: 都是。嗯，对，在这里我要投诉一下，《创造一零一》这个不公演的时候，好多戏都在划水，也没有特别用心了，是吧？对，也不是七七用心，作为观众，我要
0: 投诉一下。对，其实我觉得像岳林刚提到一点嘛，就比如说他会看着说，哎，为什么那个谁谁谁还没有走出来？其实就是说，渐渐的他的情感投入在加剧，对吗？嗯，这可能是比如说女团或者说这种文化产品的一个特征吧。因为过去几年大家其实都一直在说养成偶像，这可能是一个养成偶像这种
1: 心理寄托的大爆发。我觉得就是现在越来越多的人不愿意去看那种可能很完美的。明星和偶像，就是觉得那那种是挺无聊的，嗯、然后反而跟年轻人成长环境有关系吧。就是我们更愿意去看到身边的一些很真实的人，然后看他们可能从原来的跟自己很像、不那么完美，然后一步一步的变得越来越厉害，然后就会也很有成就感，然后也有一种能
2: 鼓励到自己的感觉。
0: 就是说，你们这一代人已经不吃张国荣、周润发那一套了，是
2: 吗？<笑>就是完美男神那种。嗯这个风潮，我觉得是不是最主要是从 TFBOYS 开始的？岳林会喜欢 TFBOYS 吗？并没有，我并没有成为姐姐粉儿。<笑>那你有望成为阿姨粉儿？就比如说，我前两天看高考，这两天应该在高考吧？我看很多娱乐版的头条都是易烊千玺他在高考，所以下面的留言就有一种啊，我从你的初中陪伴到了你上高中，终于看见你要上大学了。我觉得他们比亲妈还投入。就是我妈可能看我当时高考都没有这么感慨万千。养成模式真的有这么大的乐趣吗？为什么不养只青蛙呢？养真人要
0: 有意思很多哟
2: 。可能我是比较抠门的追星方式。我想想我投过票的，接下来就暴露年纪了。我在张杰参加快乐男生的时候给他投过票。<笑>我要声明一下，我那个时候特别的年轻哈。对，然后现在就是，嗯、呃，我给轩怡投过票，不要问我为什么投票，这个理由我自己也不知道为什么，可能是一种我见犹怜的感觉吧。就是这种养成系，其实特别考验的是节目本身，它作为一个文化产品，它有没有跟 C 端去获取付费的一个能力，就是 C 端的用户愿不愿意为了这个偶像，为了这个节目付费，因为你的投票都是要钱的。这个其实就养成模式的核心，我觉得在这里投入时间是还不够的。投入时间你没有办法去支持一个偶像团体它的商业模式，但你养成模式还包含了我愿意为你付钱，这个对很重要
0: 。哎，你们记得前一阵有一个新闻吗？我觉得特别有意思。当时是说有一个那个明星在微博上，然后发了两张照片，然后然后说你要付钱才能看哦。第二天早上起来喜提几百万，就是大家打那么多钱进去，所以就是。就是为什么就大家一直在说粉丝啊、养成、啊、偶像，我觉得这几年在文化领域这个概念特别火。其实我觉得就像方老师讲的，哎，能挣钱能变现，终于能够非常顺利的挣钱和变现，不用说我真的一定要去拍一个巨红的电影电视剧我才行，然后去接广告。其实恭喜大家，恭喜所有的明星偶像，你们有了新的商业变现模式
1: 。哎，说到这个，我还想起来，就是我最近从部门的年轻小朋友那里学会了一个词，叫做“白嫖粉”<笑>。<笑>就是说，我觉得原来这种就是，比如说明星靠片子赚钱的这种方式，就很容易有这种白嫖粉。就是虽然你喜欢他很多年，但是你并没有机会给他付钱，没有没有花,花过一毛钱。对，然后你也觉得花钱门槛很高，对吧？但是这种养成模式就，就我买个腾讯视频会员就可以投票了
0: 。对我之前喜欢孔佑来了，但后来想想，如果要为这个明星花钱的话，我可能得，比如说他带。日本和韩国去开那种见面会，还要飞过去，然后花钱买见面会入场券，然后再见面，哇，这个事儿怎么想我都觉得自己干不出来。但是投个票我还是可以的
2: 。对，如果你给传统的那些大明星去不白嫖的话，除非说买电影票这种哈，你要其他的不白嫖的方式的话，成本都太高了。你买张演唱会的门票，你还得去另外一个城市住一晚上，这不是两三千就没了吗？但是你要是给这种养成系的偶像，他们就。降低了这个付费的门槛，你投票是一种，然后你买它周边、EP 什么的，可能就八十几块，我觉得这还是可以接受的。以及包括就比
0: 如说像现在就是之前有好多那种品牌，他们去请明星，就真的请的是那种说有忠实粉丝的明星，他们那些粉丝真的会为了说这个明星代言了这个玩意儿。我去买，这个对我这种成熟女性来讲是感到难以理解的。<笑>但是那些品牌广告的那个投放方就跟我说，真的有，真的有，真的能带货，哇！感谢粉丝
2: 。这个特征在养成系偶像的身上特别明显。说到这个，我还想起一点了，就是现在不是很多投资人他也在看男团女团吗？就是看合适的标的。他们觉得这个模式之所以成立，就一个很重要的原因在于 B 端消费其实是不太稳定的。我说的 B 端是指只有广告商，还有那个剧组找他拍戏，这个取决于他的身边的经纪团队的业务能力，或者你能不能搞定品牌商。那品牌商其实非常喜新厌旧，就拿 OPPO 来说，选的代言人也是不断的在迭代嘛。但是你要是 C 端的话，虽然说钱很少，但是稳定呢、啊。他们分散了很多，但是钱不多。哎呀，支持你买就买了吧。你也是我看的胆大的是吧？这事儿我觉得还是比较成立的，而且让粉丝也很有参与感呢、啊。我可是把你捧红的背后的大佬呢，是吧？有这种可以自我暗示的感觉。要是没我，你能有今天吗？是吧？哎，这个会意味着什么？就是未来文化产
0: 品的新的走向吗？比如说 ，OK， 男团、女团就这种养成系的会更火爆，或者是怎样？你
1: 们两位有什么预判吗？我总是觉得观众的审美很容易疲劳，而且我现在一直在想一个问题，就是他们最后真的是一个人成团的话，这个团到底能不能火爆起来？这是一个很大的问题。其实之前也有很多这类的选女团的节目，对吧？但是最后很多出道的团可能都没有出道成功，然后就销声匿迹了
2: 。确实。成团之后的开发是一个问题，但是它取决于你的参照系。你如果把他成团之后的身世跟演艺活动跟这款已经花了号称六亿的节目比的话，他肯定是远远不如这个节目的影响力的。但是你如果把他跟其他的女团，就比如说已经非常销声匿迹的 Y Y 的《一九三一》或者是蜜蜂双女队比的话，我觉得他的身世经过穿到一档一档节目，他会完全不在一个台阶上面。而且他们可能就转入了另外一个世界，我们是在节目的时候才看嘛。但是在分层的世界里，就可能特别忠实的粉丝沉淀下来的话，可能还是会有一批会一直追下去，是吗？对
0: ，哎，对，之前就比如说大家有总结说，那种综艺节目之后在单做的偶像或者单做的女团也好，比如说做的好跟做的不好之间，可能重要的区别会区别在于什么地方呢？是是说还是要需要有作品吗？还是说什么其他的？
2: 要有作品，有固定的粉丝，然后你的内容生产能力还能不能持续的稳定的生产？对于综艺节目来说，大综艺节目它其实考验的是平台的生产能力，比如说腾讯或者爱奇艺的生产能力。但是对于团本身来说，你有没有团综？可能成本比较小，但是你可以让你的成员不断的曝光在那个粉丝面前，你可以不用大平台播出，你在微博啊，或者说 B 站或者是就自己上传的一些小视频嘛，那些短视频。这个是他们有没有持续的内容生产能力，我觉得是一个比较考验他们的地方，因为有内容，粉丝才会慢慢慢慢的聚集过来，他们有的东西可以消费，这个是一个。另外一个特别明显在于那个团，你知不知道咯？就算你不粉 EXO， 你肯定也知道 EXO 嘛，那这就毫无疑问是一个很成功的团。就像你们二位刚才说的，你们完全不粉三男河，但你们肯定知道三男河，那说明他也是中国唯一成功的女团，迄今为止。
0: 哎呀，感觉成团之路也是有点儿后续长路漫漫吧，有种这种感觉。因为就是持续生产内容这个事儿，其实实话讲还是挺辛苦的。不是说我在一个综艺上火爆了，我就可以永远躺在上面睡觉
2: 了。二位都是成熟女性了，还不知道社会上就没有什么一劳永逸的事情呢。而且还有很重要一点哈，嗯、啊，我不知道你们知不知道，《创造一零一》成团之后是由伦丹妮的挖机鸡挖公司来负责成团之后的经济运营。这个已经算是国内非常好的做青年偶像的一个经纪公司了，但是迄今为止他们做过几个团也没有特别的成功，起码你们不知道对吧？所以这可能也涉及到国内的行业的对团体偶像的运营的一个业务能力问题。哎，业务能力缺陷可能在什么地方呢？其实虽然说现在女团、男团很热闹啊，但他在国内也没有特别多年时间经验的问
0: 题。哎，实话讲，我其实会觉得。男团、女团就这种是一种保险模式，无非就是这个团是固定的，这个团里有很多人供你可 pick， 然后完事之后有人想走没关系，团还在。对，它是一个公司运营化的偶像团体，他不会因为一个人倒掉，然后这个事儿就整体就完事儿了。我觉得他可能是这么一个逻辑吧，这就跟文化产业里面你去投做电视剧会比做电影要安全一些
2: ，同样的原因。人走了，招牌不能倒。招牌是值钱的，你要被收购或者说继续做，那个招牌都是可以用的。就你
0: 现在所知啊，就现在在文化领域里面去投男团、女团这个事儿是一个好生
2: 意吗？或者说有人在这里面挣到很多钱吗？很多人在看，投的特别成功的创新工厂投四八文化是一个案例，但是除此之外，我们也没有看到特别多其他的成功案例。t f b o y 那个经纪公司，他好像就不怎么接受投资，因为他们非常的自给自足。
0: 我印象中，我们之前有那种看文娱的同学，我印象中讲了一个话，我印象还挺深。他说，文化产品投资这个事情，非常的看感觉，对，感觉就非常的模糊了。就究竟是一种什么样的感觉呢
2: ？这个就像万和天宜刚刚出来的时候，教授易小星他们就一直在强调网感这件事情。你对网络内容的感，觉得如何？但是这个取决于你的背景。就是你之前是不是看了很多年日本的偶像团体，或者你看了很多年的韩国偶像团体？你是不是经常泡在贴吧、微博各个地方？你跟那些粉丝，真正的粉丝，而不是节目粉丝，走的有多近？这个可能就是不断的感觉的组成的要素吧。这可能就跟我们看一个电影和看一个剧
0: 看起来都是同题材，但是好和不好，你就用心去看，对吗？然后就能看出来是吗？投的好，投的不好，用没用心的区别，也可能是你的品味比较独特，对吗？然后可能就看偏了，也是有可能。文化投资不容易啊，这么说起来
2: ，但那还是有一些方法论的啊，这就,就涉及到你是怎么看团体的，你把团体都看成偶像，还是说你觉得它是一个互联网产品？互联网产品的话，可能就涉及到。粉丝社区到底运营的怎么样？粉丝文化构建的怎么样？能不能有外延的这种辐射？其实还是会有一些东西是可以看的。我觉得这事儿很像那
0: 什么，就比如说会让我想到说，其实大家比如说去看抖音看这样的东西，最开始你肯定是看说这条视频本身小哥哥小姐姐好不好看，这段舞有意思没有意思，他是看内容产品本身，也就所谓的内容好不好，你或者你这个内容用没用心去做。到后来大家就会看弹幕，然后看留言，然后就。会觉得这个就很有趣。我觉得它怎么讲呢？它就像一个硬币的两面，你好像很难把哪一面割掉。但是如果你有一面只有一面强 ，maybe 也行。但是总是两面
2: 都强比较安全，这是我的一个感觉。就内容能不能有不断的像前生前一样，内容能够继续生内容，这个是最重要的。就就比如说你看央视的节目，你看了就好感人，没了你就不会想去网络上去说几嘴。那你要是看一些内容产品吧，比如说《创造一零一》，或者是一些有槽点的东西，你就特别想去网网络上或者豆瓣上面去看一下影评，或者说看一下有没有你的同类，你想跟他一起吐槽吐槽，哪怕你不认识他。对，也不一定是槽
0: 点，就那东西作为文化产品，它激起了你内心强烈的爱。比如说我最近看了一个剧，特别喜欢，然后就一看完就马上去豆瓣上找那个影评，想要找到我的知心人，你知道吗？就是文化产品激起大家的那种心理上的共鸣也好，或者是说那种反对情绪也好，反正总得激起点什么，嗯、然后最后形成一个强烈的讨论。其实你看我们在聊这个一零一一开头的时候，其实大家都在讲说，哎，我喜欢谁？我们之间相互的讨论，其实就是一个非常强烈的，营造出了一个讨论的氛围嘛。它就已经不仅仅是这个文化本身，这个这个这个节目本身之外，其实延展出了很多东西。这可能就是一个成功的文化产品的特点之一吧
2: 。你总得让人想说两嘴
0: 。嗯，好的，感谢大家收听我们这一期的新商业观察。我们聊了关于创造101的很多，从我们三个人分别是什么样的心态，然后到女团文化的特征，到文化产品的特征，甚至我们拿它跟其他的文化产品做了个对比，比如说社区氛围很重要，讨论很重要，等等。希望还是对大家有一点启发。那好的，喜欢我们的节目呢，也欢迎点击转发，或者是订阅，或者是点赞。嗯，好，欢迎 pick 我们哟。<笑>好的，下一期我们不听不散哦，再见，再见，再见。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧。微信
2: 关注“松子收音机”，收听更多名人大咖的专业解读。